0: Okay. Willkommen zu einer weiteren Folge. Tapfer bleiben mit Kim Osko. Und
1: Florian Diel. Prost. Prost.
0: Hä? Wie geht das denn über Skype?
1: Verrückt. Oh mein Gott. Gibt es jetzt etwa Soundboards in Skype? Nein, dieses... Schier integriert.
0: Dass wir das würde Skype retten. <lacht> Schier integriert Krieg. würde eigentlich vieles retten. Die Kirche zum Beispiel.
1: <lacht> Statt einer Hostie kriegst du einfach ich so eine einfach Halbe. Ja, genau. <lacht> Nein. Das, das schon mit überlassen. den Achtjährigen
0: und so. Stimmt, hm, bei der Taufe? Das Taufe? bier. ich weiß
1: nicht. <lacht> stopp.
0: Also, wir, wir retten jetzt tapfer mit Bierkonsum. Ja, ähm, weil. vor Ort, live.
1: Ja, ja, genau. Dieses so Soundboard mit. heißt Realität, Freunde. Krass. Wenn ihr es nicht kennt, aus. genau, testet es. Geht einfach mal raus.
0: Und wir reden heute über das Zulassungsverfahren. Zum Tiermedizinstudium, das betrifft Oha. uns ja alle an irgendeinem Punkt mal, jedenfalls. Die, die jetzt studieren, vielleicht haben wir ja tatsächlich auch schon Zuhörer, die noch gar nicht studieren.
1: Ja, vielleicht Allerdings interessiert das nicht sind. sie
0: nicht, wie, wie sie dann zu uns gefunden haben durch die
1: Spotify-Suchfunktion. Ja. Vielleicht haben sie unser Bild nicht. gesehen, und dachten sie sich so, hey.
0: Von dem äh, möchte ich mehr hören.
1: Ja, ja, ja genau. <lacht> Kann schon sein. Ja, also wir kommen
0: auch an unsere Abiturienten. Hallo.
1: Hallo. <lacht> In eurer Haut will ich Don't nicht do stecken. Drugs. <lacht> oh, shit. Ja, okay. Nachdem wir Stimmt. fünf
0: Minuten hm. über Tierkonsum reden. Na gut, genau. Zulassung hm. ähm, zum Studium: Hochschulstart, ja. der ganze Kack mit äh, Anträgen. Raussuchen, Informationen filtern, dort anrufen, was sind meine besten Chancen, abgewiesen werden.
1: Ätzende Website.
0: Ätzende Website, komplett unübersichtlich.
1: Mega behindert.
0: Richtig viel Text.
1: Ja, richtig unnötig, <lacht> halt richtig unsexy dargestellt, wenn man mal ehrlich ist. Ja? Also,
0: als ob sie einen wirklich aktiv davon abbringen wollen würden irgendwas in die Richtung zu ja. studieren.
1: Einfach so ein Webdesigner beauftragt, so, hey, wie können wir die Leute abschrecken? Wir haben viel genau. zu viele Bewerber auf viel zu wenig Studien. Genau, es Sätze. gibt auch
0: bei Homepage-Design immer diese mhm. zwei- oder drei-Klick-Regel, ne? dass du zu deiner gewünschten Information mit maximal drei Klicks kommen Aha. musst. Und bei denen ist wahrscheinlich Minimum sieben oder so, ja, als, ja. als Designempfehlung. empfehlung nice. Dann noch Weiterleitung zu einer anderen Webseite, dann gibt es Anton und ja. Daisy. Ne?
1: Weil wir wollen ja motivierte Studienanfänger, ne? die einfach genau. Bock haben, das auch durchzuziehen und die ja. auch nicht abbrechen, sondern die einfach richtig Top, am besten Landtier zu werden. Ja. Die müssen sich das halt mit ihren sieben Klicks schon verdienen, ne? Ja,
0: genau. Also muss man eigentlich schon ein bisschen Informatik noch studiert haben im Vorfeld.
1: Wäre natürlich optimal, ja, ne? Genau. BWL wäre auch ganz geil. Richtig. Ähm, also halt so ein paar Zusatzqualifikationen wären schon ganz nett. So ist es, genau. Essentiell kann man sagen.
0: Würde man meinen, aber dann schlussendlich ist doch alles auf den äh, Rusklausis konzentriert und ja. beschränkt.
1: Ja, ja also wenn auch wir, ein bisschen widersprüchlich. Wenn wir unser Abi nicht mehr haben, was haben wir dann noch in Deutschland? Frage ich mich. <lacht>
0: Ja, darauf bauen wir uns auf, ja. auf unser Abitur. Ja,
1: schon eigentlich, oder? Ich meine, also, da definiert... Meine Güte! Es gibt
0: Leute, die definieren sich darüber, das stimmt, ja. Ja.
1: Eieiei. Ah, ja, ja, ja.
0: Schwierig. Okay, also das ja. ist wir eigentlich schon im Kernelement der ganzen Diskussion. Ist der Numerus Clausus nicht viel zu hoch bewertet und äh, was gäbe es eigentlich für Alternativen? Ja. Und warum nutzt man diese Alternativen nicht, wenn sich doch eigentlich alle einig sind? Und warum machen wir das heute? Weil es Aktualität hat. Warum hat es Aktualität? Na, okay. letztes Jahr hat es ein <lacht> Urteil gegeben. Weil es aktuell ist. Sehr ist aktuell. Na, letztes Jahr, eigentlich äh, schon fast noch mehr, länger her, gab es eben für die Humanmedizin ein Urteil, dass der numerus clausus zu hoch bewertet ist und dass es gegen irgendein äh, Grundrecht verstößt, das Verfahren. und Keine Ahnung, ein bisschen seltsam, die Erklärung auf jeden Fall. Jedenfalls hat sich da was getan, und was in der Medizin sich tut, das schwappt dann natürlich irgendwann rüber zu uns Tiermedizinern. Das ist jetzt noch nicht so hundertprozentig angekommen, aber betrifft uns aktuell auch schon. Ja. Daher <lacht> wollten wir da generell drüber reden. Ist natürlich ein sehr emotionales Thema. Viele ja. fühlen sich ja unfair behandelt oder finden das Verfahren unfair, hätten sich was anderes gewünscht, dass sie halt schneller reingekommen wären oder auch bei der ganzen Diskussion zu der Generation Y kommt auch immer wieder das Thema, suchen wir uns die richtigen Leute aus, kann man ja. da nicht was verbessern, beginnt der Fehler nicht schon beim Auswahlverfahren,
1: Ja. hat man alles
0: schon mal irgendwie gehört. Ne? Genau,
1: Ja, das ist ja auch ein Thema, das ganz oft in der Berufspolitik dann wieder zurückkommt, also mhm. wenn es dann eben um die Tierärztemangel auf dem Land geht, dass man sich überlegt, könnte man die Leute besser auswählen, sollte man so etwas wie eine Landtierarztquote machen, wie es mhm. das jetzt in der Humanmedizin geben wird mhm. fürs nächste Jahr und ja, ich meine, wir haben jetzt auch in der letzten Podcast viel darüber geredet, dass Noten von unserem Studium eigentlich, also nicht hm. gar nichts zählen, aber hm. halt eigentlich fürs klinische Arbeiten eher irrelevant sind ja. und es den Leuten wichtiger ist, dass man halt die Motivation mitbringt, dass man menschlich ins Team passt ja. ähm, und dass man einfach halt Bock auf den Job hat. Und das geht ja, so wenn man sich Zulassungssachen anguckt, total total ab.
0: Ja, das fehlt einfach diese, diese Komponente. Ja. Genau. Ich habe auch
1: richtig gemerkt, dass es mich so innerlich so ich war richtig genervt, als ich das gelesen habe und es ging die ganze Zeit Abinoten. Ähm, ja, und mit ein bisschen Glück kann halt jetzt noch jemand mit einem Abischnitt von 2,2 2 mit äh, ein paar Zusatzsachen mhm. halt noch reinkommen. Und dann dachte ich mir, Alter, das ist halt keine Ahnung. Also es geht ja. total gegen alles, ja. was man dann halt so die letzten fünf Jahre gemacht hat im Studium.
0: Stimmt, ja. So, objektiv betrachtet könnte man ja sagen, hä, was regen, regen die sich denn auf? Äh, Abitur-Bestnoten, die sind noch nur 20%. Prozent. Spoiler, mittlerweile 30 Prozent. Oh ja. Oh mein <lacht> Gott. 30? Ähm, 30, <lacht> ja. Die sind 30 Prozent. Das heißt doch dann 70 Prozent sind Abitur unabhängig. Falsch es gibt diese 60% Auswahlverfahren der Hochschulen, das klingt natürlich jetzt erstmal sexy und attraktiv, ne? Auswahlverfahren der Hochschulen, da können ganz individuelle Lösungen gefunden werden und äh, Auswahlgespräche ja. und direkt am, am Bewerber dran, nee, das ist dann halt einfach eine unpackte Form vom Abiturdurchschnitt halt meistens reduziert auf die naturwissenschaftlichen Fächer, aber nach wie vor immer noch Abitur und Noten. Ja, das stimmt.
1: Ja. Man muss dazu auch sagen, also wir haben das auch schon in der Vergangenheit das kam ja, wie gesagt, immer öfter bei Diskussionen auf. Und dann hat man eben auch gesagt, so ich meine, alle sind sich eigentlich einig, dass zum Beispiel so Auswahlgespräche wäre natürlich so top eigentlich. Ne? Das wäre ja eigentlich... Ich meine, das ist natürlich auch die Frage, wenn du halt pro Bewerber dir 20 Minuten Zeit nimmst, wie gut du die Person in 20 Minuten kennenlernen kannst. Und abgesehen davon äh, hat ja einfach niemand die Zeit. Mhm. Ne? Also Prüfungsphasen sind ja schon, abgesehen von den Prüflingen, aber auch für die Prüfer wahnsinnig stressig und zeitintensiv. Und dann noch mit... Da ist es ja nicht nur mit den 300 Leuten pro Semester jetzt zum mhm. Beispiel in München getan, sondern wir haben ja irgendwie ein Ratio von... 1 zu 5? 1 zu 5, das glaube ich, sowas. genau.
0: T-Medizin ja. also nach wie vor eines der beliebtesten Studiengänge mit eben einer Ratio von einem ja. Studienplatz auf fünf Bewerbern und dann kommt ein ganz schön großer Haufen Holz Studienbewerber zusammen, ja. die erstmal weggehackt werden wollen. Ja, genau. Also alles nicht so ganz einfach. Geben wir vielleicht erstmal einen Überblick, was denn jetzt aktuell ist oder was aktuell gesagt werden kann zum Auswahlverfahren. Wir haben ja schon gesagt, 30% äh, Abitur-Bestnoten ähm, von ursprünglich 20% Abitur-Bestnoten. Jetzt sagt ihr halb, Moment, ihr habt doch gerade gesagt, äh, Numerus Clausus war zu hoch bewertet und jetzt äh, anstatt zu reduzieren, wird es äh, hochgesetzt. Ja, ähm, ein Problem ist, Wartezeit wird komplett abgeschafft. Ursprünglich 20% Prozent Numerus Clausus, 20% Prozent Wartezeit, 60% Auswahlverfahren der Hochschulen. Mhm. Und jetzt hat man gesagt, Wartezeit, wollen wir nicht. Kann man vielleicht aus einer volkswirtschaftlichen Perspektive auch verstehen, da eben Rentner, Leute nach mehreren Jahren irgendeinem anderen Beruf einfach direkten Studienplatz bekommen haben, da sie halt eine Wartezeit von circa unendlich hatten ja. an dem Zeitpunkt, <lacht> circa. circa plus minus, ähm, kann man natürlich verstehen, aber das sind halt irgendwie... Waren, also wir haben diese Leute ja auch immer gesehen, das waren vielleicht zwei, drei pro Semester. Ja, also macht es jetzt wirklich großen Unterschied, dass man das jetzt ähm, unterbinden möchte? Ja. Also so hundertprozentig habe ich es nicht verstanden. Ich glaube, es geht halt darum, dass man nicht einfach nur warten soll, damit man irgendwann einen Studienplatz bekommt, sondern man soll eben aktiv daran arbeiten, diesen Studienplatz zu bekommen. Indem eben zum Beispiel Berufsausbildungen abgeschlossene, besser benotet werden sollen oder verstärkt ja. benutzt werden sollen. Meine,
1: eigentlich ist das ja auch Quatsch, weil also zum Beispiel in meinem Semester, die Leute, die ich kennengelernt habe, die ich meine, Regelwartezeit waren ja schon so, ich sag mal, sechs Jahre, fast bis hin zu sieben Jahre und die Leute haben dann halt die Zeit immer genutzt, indem sie halt die Ausbildung gemacht haben und dann halt den Rest der Zeit gearbeitet haben. Also ja. es hat ja niemand gesagt so, oh geil, dann habe ich jetzt Vier Jahre Zeit, um... Urlaub. <lacht> ja, genau, keine ja. Ahnung. Also selbst so jemand hätte halt wahrscheinlich einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz einfach ja. mit sich. ne? Aber keiner sagt so, nice, ich chill jetzt einfach vier Jahre mal im Keller und ja. komme dann erst wieder raus, wenn ja, ich nicht mir Meine Hände sind denn.
0: gebunden, ich warte auf den Schulplatz. Ja, genau, Was ich soll kann ich denn nichts tun. Ich, ja. ja. ich gucke jeden Tag einmal in meine Mails, ob da irgendein Bescheid kam.
1: Aber es kommt einfach nicht. Gut, nichts.
0: dann... Ja, ja,
1: dann eben nicht. Also, finde ich, da kann man jetzt halt auch nicht... Sagen, dass die Leute halt nichts dafür tun würden. Mm. Ich also finde ich auch ein bisschen schwierig. Vor allem, also selbst wenn man es halt damit dann beurteilen würde, dass die Leute zu alt wären und dann irgendwie mm. nicht lange genug im Job arbeiten würden. Mm. Aber ich finde, das sind fünf, sechs Jahre auf die 40 oder 45 Jahre, die man halt arbeitet, mm. ist es ja auch wieder nichts eigentlich.
0: Ja. Schwierig, ja. ja. Aber so hat das Bundesverfassungsgericht dann eben auch entschieden. Ähm, ja, also ich denke, gerade eben dadurch, dass andere Faktoren vielleicht höher bewertet werden wie Berufsausbildung, dass die Leute, die den Studienplatz wollen, auch noch immer reinkommen. Also ich, ich glaube nicht, dass dadurch jetzt Leuten motivierten Leuten, die halt wirklich alles dafür geben, diesen Studienplatz zu bekommen, der Weg versperrt ist. Das glaube ich nicht.
1: Ja, dafür ist ja diese zusätzliche, also stattdessen eingeführte Quote da mit diesem die Eignungsquote, ja, wo Talent jetzt auch in den
0: Quote, zusätzliche Eignungsquote ja, Da kursieren irgendwie mehrere Begriffe.
1: Ja, wo jetzt in den ersten, also nächsten zwei Jahren noch so eine Übergangsfrist für die. Ich habe irgendwo gelesen, die restlichen Leute auf der Warteliste ja. quasi als Goodie. Ah, das ist ja Quatsch. Es gibt ja keine aktive Warteliste. Also ist ja nicht nee, so, dass Man du kann dich sich halt da nicht einschreiben. Ja, genau. ist, ja, genau. Oder dass du dich ja. erst bewerben musst, um dann auf einer Warteliste berücksichtigt zu werden. Ja, Du
0: bewirbst dich einfach jedes Jahr aufs Neue ja. und dann hast du halt jedes Mal mit zwei weiteren Wartesemestern ja, probierst du genau. es halt. Ja. Also, also das, diese aktive Warteliste, ja, ist ja, ein bisschen ist halt seltsam. Ähm, Aber die ist jetzt halt weg, diese 20 Prozent und dafür gibt es halt 10 Prozent mehr Abiturwissnoten und 10 Prozent diese zusätzliche Eignungsquote. Unter diesen 10 Prozent, also wirklich jeder 10. Ja. Student, da ist aktiv der Numerus Clausus ausgeschlossen als Bewertung. Und es geht um, ja gut, da darf jede Hochschule irgendwie auch selber irgendwie äh, Kriterien vergeben. Ja. Aber ja, dann ist es halt im Prinzip wieder der TMS, wenn ich es richtig verstanden habe, hauptsächlich. Dann steht halt noch sowas wie außerschulische äh, Aktivitäten und sonstigen Kram. Was ist so. der TMS? Der, Tier, also der Test für medizinische Studiengänge. Ah. TMS. Knackig, oder?
1: Klingt wie so eine fiese Krankheit. Wie so eine ja. Deckseuche um 11 Ja, 10. die kriegen,
0: bekommen halt häufiger den Studienplatz, weil denen geht, äh, haben größeres Anliegen an der Humanmedizin ja. oder der Tiermedizin, weil das geht um ihr ja eigenes Leben, weil die haben TMS.
1: Aber dieser TMS, ja. ähm, also dazu vielleicht, der ist ja einmal gebührenpflichtig, ich glaube 80 Euro Irgendwie oder so, ne, an ja. unterschiedlichen Orten in Deutschland, äh, den kann man auch nur einmal ablegen und das Ergebnis gilt, gilt dann für immer.
0: Immer, immer.
1: <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja gut, danke. Schön. Ähm, Dankeschön, danke schön. <lacht> äh, ah, das Echo war so fantastisch, dass mich <lacht> der da rausgekegelt hat gerade. So, also der, der kostet man kann den nur einmal, einmal machen. machen. Genau. Warum war denn noch?
0: Man muss halt dahin fahren, das ist überhaupt ja, nicht digital oder so. Es gibt halt unterschiedliche
1: Orte, aber ich weiß nicht. Ja, das und da steht den auch das. Die... drauf
0: und so. Und das ja. ist im Prinzip auch wieder ein Naturwissenschaften. punkt so, ja. ja, genau.
1: Ja. ja, also im Endeffekt wird er halt.
0: Das fand ich auch
1: abgetestet oder Ja,
0: und, und halt tatsächlich naturwissenschaftliches Basiswissen. Das heißt, die Leute, die halt ähm, frühzeitig gesagt haben, ich will irgendwas Naturwissenschaftliches machen und wähle in meiner Oberstufe naturwissenschaftliche Fächer, haben einfach per se einen Vorteil.
1: Das ist halt, ja das wär, das wär blöd. Das ist ja <lacht> blöd. Gibt sich
0: das sowas aus? Da muss ich
1: ganz kurz sehr emotional reagieren. Ja. Man,
0: Aber das, das stimmt ja auch. Ich meine, das wären Leute ja. bevorzugt, die jetzt in der 10. Klasse die Weitsicht haben oder auch einfach nur Glück hatten, zu sagen... Ja. Keine Ahnung, was ich in drei Jahren machen will. Ich mache erstmal Physik und Chemie.
1: <lacht> das finde ich so behindert. Es gab auch schon mal die Diskussion, dass man halt ähm, früher in Schulen gehen sollte, um die Leute halt über das Beruf der Tierarzt aufzuklären. Ja. So also Oberstufe bin ich voll dabei, ja. einfach um halt so die Realität näher zu bringen. So also Leute, ja. das ist halt. Nicht nur dieses klischeehafte Kaninchen streicheln und ja. keine Kaninchen sollte man nicht streicheln, die sind echt stressig, aber... <lacht> <lacht> ähm, so, es geht halt viel mehr darüber hinaus und man kann auch super viele andere Sachen machen, äh, auch um die Leute zu motivieren. Aber ich glaube, da ging es halt darum, dass du die Leute halt noch früher ansprichst, also dass du vielleicht auch schon in den Grundschulen ja, ja, halt ohne Scheiß. Und jetzt auch nicht nur für den respektvollen ja, Umgang mit Tieren.
0: Ich habe ja gelesen, dass auch ähm, Babys im, im, im Uterus schon... Äh, <lacht> die, Wahrne die, die um um Umgebung wahrnehmen. Das also vielleicht sollte man da anfangen. So bei
1: den äh, Schwangerschaftskursen, wenn die ja. Leute dann halt gerade so ihre Atemübungen machen. Ja,
0: einfach so ein Kopfhörer drauf und so genau. Halt. Ja.
1: Dann kommt jemand
0: Vortrag. vom
1: BPT und ist so. Genau. Also
0: ihr verdient zu so wenig. Ja.
1: Steht mir für euch ein. Mehr ja. Selbstbewusstsein und sehr gut in Mathe.
0: Ich alles so. ab, ja. nicht nur eine Injektion.
1: Sehr gut, meine Arbeit ist getan.
0: Gut. <lacht> Und alle
1: Schwangeren so, mm, what? okay, what? Ja. <lacht> äh,
0: wo waren wir stehen geblieben? Ähm,
1: halt früher. Einfach, Ach, früher. dass halt ja. Leute belohnt werden, wenn sie sich früher entscheiden. Und das ja. finde ich aber, ich finde, das ist halt. Ich meine, das geht weg von der Tiermedizin, das ist halt so dieser gesamtgesellschaftliche Prozess, weißt du, mhm. je früher mhm. du Bescheid weißt, desto besser. Mhm. Das ist halt Genauso voll der Bullshit. Wie G8. Bullshit. Ja, G8 ja. sind voll die Opfer.
0: <lacht> kind <lacht> zeigt gerade auf sich übrigens, <lacht> 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 einen podcast zu hören.
1: Ja, also ich glaube, mehr Schule wäre halt auch okay gewesen. Äh, ja, glaube ähm, ich halt auch.
0: So dieses Wettrennen, Wettrennen ja. macht nicht, ergibt nicht viel Sinn. Das grammatikalisch richtig, aber es klingt trotzdem falsch. Egal.
1: Ja, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass mir ja. das ja äh, einen Vorteil gegenüber irgendjemandem verschafft hat, um ehrlich zu sein. Ja. Weiß ich ich finde, das ist so, damit baut man halt viel zu viel Druck auf und ja. dann ist das Ergebnis doch eigentlich, dass man viel mehr Leute hat, die sich halt dazu gezwungen fühlen, irgendwo hinzugehen, wo sie mm. eigentlich nicht hinwollen und ja, die dann das unzufrieden ist, das sind. das ist
0: dann schon wieder so eine Dystopie, wo du so einen Test hast in der 10. <lacht> Klasse und dann sagt dir dieser Test, was du für einen Beruf haben wirst. Hm. Punkt.
1: Die haben wir auch gemacht. Top 1 war bei mir Forstwirtschaft.
0: Forstwirtschaft. Weil ich
1: angegeben habe, dass ich gerne mit Holz arbeite. Ja, weil ich mir dachte, Holz ist schick. Ja.
0: Siehst du, da kommt so ein Quatsch bei uns.
1: Ja, ja, Warum, also, Leute? das war echt behindert. Ja. Manche
0: entscheiden sich auch erst während dem Studium, was sie dann später tatsächlich machen wollen. Das funktioniert auch. Also, ich kann den Vorteil sehen, sich früh zu entscheiden, aber es ist halt komplett unrealistisch, das von jedem zu verlangen. Ja, absolut. Klappt halt nicht.
1: Nee.
0: Naja, ich finde, da liegt das auch nicht die Qualität. Nicht
1: so also, jemand... Der sich früher entschieden hat, ja. muss nicht besser oder qualifizierter für diesen Job sein, ja. als jemand, der vielleicht bis zum 12. oder 13. Ähm, wie sagt Klasse? man in der Schule? Klasse? <lacht> Stufe? Okay, Stufe, Klasse. oh Gott. Äh, nein, ich habe den Touch zur Jugend verloren. Ja. Äh, ja. Hat gedacht, hat so, Alter, ich werde Englischlehrer, ich werde krass der Englischlehrer aller Zeiten und ja. sich dann denkt, nee, vielleicht werde ich doch lieber Kleintierchirurg weil Hüftdisplasien sind cooler als. Neunklässler.
0: Ja, zum Beispiel. So, ja. Das ist ein gängiger Gedanke. Ja, schade.
1: Das heißt ja nicht, dass eigentlich der beknackte Chirurg wird.
0: Exakt. Ja, also kann ich nicht so ganz nachvollziehen, diese Fixation auf naturwissenschaftliche Fächer ähm, steht auch tatsächlich auf der Homepage von diesem TMS, dass, äh, oder auch, auch bei so Empfehlungen, Guidelines, ja. so wie man sich darauf vorbereitet, ja, dass man am besten halt in der Schule ganz viel Naturwissenschaften lernt. Und wenn nicht, dann hat man ganz schön stressige Zeit in den das Tagen vor dem Test. Ja. Das steht halt ungefähr so drin als Empfehlung, als Vorbereitung. Ja. Ich, ich weiß auch nicht. Ja, also machen wir vielleicht erstmal, oder wolltest du dazu noch zum TMS direkt was sagen?
1: Ja, ich habe ein Interview in der Zeit gelesen, wo ja. jemand von Hochschulstaat interviewt wurde. Mhm. Und also jetzt auch zu diesen aktuellen Änderungen. Ja. Wo dann auch so ein bisschen die Gründe abgefragt wurden, warum die Abi Note mehr gewichtet wird. Und die Begründung war eben, dass man davon ausgeht, ähm, dass Leute mit einem guten Abitur, also dass man genau die Leute in medizinischen Berufen haben will, weil das steht halt für Arbeitshaltung, Selbstdisziplin, Enges Fleiß, halt so sagen. Schon so ein ja. bisschen, ne? Und da dachte ich mir auch ganz kurz so, mh, okay, also, ach, keine Ahnung, ich habe vielleicht... Also je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr sinkt auch einfach meine Meinung über das Abitur, um ehrlich zu sein, weil <lacht> es halt... Ähm, ja.
0: Also, ich habe ja. hab sowas Ähnliches auch gelesen als ähm, Begründung, warum denn eigentlich der Numerus Clausus jetzt so hoch angesetzt wird. Und da hieß es einfach, ja, es gab eine Studie, die hat gesagt, äh, Leute mit äh, gutem Abitur haben halt ähm, prozentual das Studium mehr ab besser abgeschlossen. Also, besser das Studium. Es ging da rein um das Studium halt. Ja. An, nicht irgendwie um die Berufsausübung später. Ja. Es hat einfach gesagt, die Leute mit einem guten Abi haben auch gute Noten gehabt, haben ihre Studium in Regelstudienzeit abgeschlossen. Also, unabhängig jetzt von Tier- oder sondern so also generell ist doch ein ne, direkter Zusammenhang. Passt. Ja. ja, das stimmt natürlich auch. Gut, kann ich mir schon vorstellen. Leute, die fleißig in der Schule waren, die haben dann auch später es leichter, sich in sowas rein zu versetzen und einfach zu büffeln. Ja. So, kann, ich, kann ich schon sehen, klar. aber Vor allem in den Das ist halt dieser, dieser falsche Schluss, dass man sagt, Leute, die gut im Studium sind, sind auch später gut im Beruf. Das ist halt nicht direkt übertragbar. Da ja. sind sicherlich Zusammenhänge. Logisch, klar. Will ich jetzt nicht Komplett abstreiten, aber es ist halt nicht das hauptausschlagende Kriterium. Hm. Ja.
1: Schwierig. Schwierig.
0: Ähm, ja, machen wir erstmal weiter, Hochschulquote dann als letztes noch mit den 60%. Ja. Ähm, aber wie gesagt, da geht es eben auch hauptsächlich um den Durchschnitt der naturwissenschaftlichen Fächer, eben Abitur. Und zusätzlich muss ein weiteres Kriterium <coughs> Entschuldigung muss ein weiteres Kriterium angerechnet werden, abseits vom numerus clausus. Da könnte man sich erstmal denken, ja, ist doch gut, ein weiteres Kriterium, was ist das denn? Ja, in, in den meisten Fällen einfach der Tiermedizinische, oder nicht der Tiermedizinische, der Test für medizinische Studiengänge. Und da sind wir dann wieder den dabei, Kinder dass vorher... Naturwissenschaften abgefragt werden. Also ja. Es ist nicht ganz, nicht ganz so es ist ein einfach.
1: blöd, weil es halt eigentlich explizit Schulnoten unabhängig sein mhm. soll, aber bei Menschen <lacht> ist das, ja. Genau. ja Aber ich meine, ja. ansonsten wird ja auch Ausbildung abgefragt. Ich glaube sogar noch, äh, wenn man hier so einen freiwilligen sozialen Dienst oder so gemacht hat. Genau, das also kann, auch,
0: kann so ein bisschen was reinbringen. Aber das ist halt
1: auch die Frage, was wird dann angerechnet und was nicht? Genau. Weil Ausbildungen werden ja auch nur spezielle angerechnet.
0: Ja, also bei der äh, LBU oder generell eigentlich in der Tiermedizin wird angerechnet Landwirt, äh, Ausbildung zum Landwirt, landwirtschaftlich-technischen Assistent Interessant, ich wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt.
1: Das, also, das, nee. Der Landwirtschaft-technische
0: Assistent, da bin ich komplett überfragt. Pferdewirt, hm. ne? Gut, mhm. kann man sich was drüber vorstellen. Vielleicht Tierarzthelfer, tiermedizinische Fachangestellte. Wo ist da der Unterschied? Das ist gleich Gleiche. Ja, schon, Tierarzthelferin
1: ja. ist das alte Wort ja. und tiermedizinische Fachangestellte ist jetzt der neue hippe Scheiß. Ah, cool. Ja, okay, ich Ihr seid mehr als nur Helfer, ihr seid genau. Fachangestellte. Ja, ganz genau. Ja, ja.
0: cool. Tierpfleger, Tierwirt.
1: Tierwirt. Tierwirt. Das genau. klingt so, als würde man halt Schweine in der Bar. Und das wäre man so. Ja, ja, <lacht> ja und das genau. wäre so die Grundlage für schlechte Witze am Ende. <lacht> okay.
0: Oder halt veterinärmedizinisch-technischer Assistent.
1: Was sind die Labor? VMTA, oder? genau. Ja. Genau. Das weiß ich. <lacht> ja, das weiß
0: ich. Also die Ausbildung fertig abzuschließen, bringt euch nach wie vor was. Das, das ist ganz klar. Ähm, genau. Ja, also unterm Strich. <lacht> ähm, es ist quasi Numerus Clausus mit kleinen Ergänzungen ja. und wer in Naturwissenschaften gut ist, hat einen Vorteil.
1: Ja. Das ist
0: gerade so das aktuelle System. Aber da, wir wollen jetzt nicht diesen Podcast machen, um euch das aktuelle System vor, vor, zu präsentieren, ja. sondern wir wollen das auseinandernehmen, kritisieren, <lacht> eventuelle Alternativen vorschlagen. Ja.
1: Weil das wo ist, wir ja, an? ist ja die Basis von konstruktivem Kritizismus.
0: Exakt, nicht nur sagen, das ist scheiße, genau. sondern auch, so das geht's besser. <lacht>
1: Genau. Das mit so einem Link doch, am besten das das einfach nur. Das ja. das. Genau. Schaut euch das mal an. Wir haben da mal einen Google Doc mit Vorschlägen ähm, gemacht und äh, eigentlich könntet ihr einfach alles umwerfen. Ja, genau. Ja. Fragt einfach
0: mich zu jedem, der sich bewirbt.
1: Ja, ja genau. genau ja. Ja. Ich mache die Auswahlgespräche. 50 Euro die Stunde. Gar kein Problem.
0: Gute Lösung. Ja. ja fangen wir doch mal an bei den ähm, Motivationsgesprächen oder Auswahlgesprächen. Ja. Das haben wir ja vorhin schon mal ein bisschen angeschnitten ist auch als eine Möglichkeit, den Hochschulen überlassen, in der ADH, also Auswahlverfahren der Hochschulen, das einzugliedern. Da also haben wir ja gerade schon gesagt, okay, wir haben grob überschlagen 1000 Studienplätze ja. in der Teammedizin pro Jahr. Äh, fünf Bewerber pro Studienplatz sind also 5000 Bewerber. Das heißt, man mhm. müsste 5000 Bewerber ein Auswahlgespräch führen. Ja. Keine Ahnung, wie lange das dauert, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, je länger, desto mehr Einsicht hat man von dem Bewerber. Ja. Da sind wir ja bei 2500 Stunden. Da sind wir ja bei 100 Tagen. Grob. <lacht> oh shit. Oder? Schon, ja.
1: Ich, ich Keine Ahnung, hast du das vorher ausgerechnet? Ich kann Nein. das jetzt okay. gerade nicht nach. 100
0: Tage ungefähr. <lacht> Durchsprech, durchgehend reden. Jedes Jahr, 200 Tage.
1: <lacht> <lacht> Tags und nachts. Hey, da können sich die Werber direkt dran gewöhnen. Weißt du, so ja. ein Motivationsgespräch ja. um zwei Uhr morgens. Perfekt. Genau,
0: so, jetzt hätte ich Zeit. Jetzt, jetzt oder nie. <lacht> <lacht> ja,
1: ja, genau.
0: Also es ist halt wirklich ein massiver Aufwand. Aber jetzt mal ganz unabhängig vom Aufwand. Ich glaube nicht daran, dass man nach dem Abitur ein Gespräch führt und der Prüfer hat dann eine objektive Aussage oder ist in der Lage, eine objektive Aussage darüber zu treffen, ob du in fünfeinhalb Jahren ein guter Tierarzt wirst. Stimmt. Ich, ich, ich sehe das einfach nicht. Welche Fragen stellt er denn dann da? Können so. Sie Blut sehen? <lacht> Mögen Sie Tiere? Ja. Stellen Sie sich folgende Situation vor. Ein Auto überfährt, ein Hund und eine alte Frau. Wem helfen Sie zuerst? Oder was, was, kommen, da, was kommen da für Fragen? Ja. Ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
1: Vielleicht so ein bisschen wie ähm, der Test in Hannover. So, ähm, empfangen Sie gerne Besuch? Mhm. Nein, ich hasse andere Menschen. Ja, genau. Telefonieren Sie gerne? Nee. <lacht> <lacht> nee eigentlich nicht. Ja, Machen Sie so gerne Urlaub. <lacht> ich meine, das ist ja auch eigentlich genau das gleiche Problem, was man halt immer so an mündlichen Prüfungen kritisiert. Ne? Da hast du ja genau das Gleiche, dass du halt immer das Risiko von Unfairness ja. durch Subjektivität hast, ja. im Endeffekt.
0: Ja, genau. Geht an, ja, also es gibt sicherlich irgendwie professionelle Leute, die Agenturen haben, die halt ganze, ganze Firmen haben, die sich darauf spezialisieren, diese Tests anzubieten, weil das wird nicht jede einzelne Uni stemmen können, ja. diese Professionalität Stimmt. halt zu haben, diese Tests zu machen müssen halt externe Leute reingeholt werden, was nochmal Arschspielgeld kostet. Mhm. Vielleicht zwei Arschspielgeld, also so als Maßeinheit, ja. ähm, aber äh, dann ist halt immer noch nicht ge ge gegeben, dass man diesem Test dann irgendwie vertrauen könnte. Also ich würde mich, wenn ich abgelehnt werden würde, ich wüsste ja. halt nicht, woran es jetzt lag. So.
1: Oh, wahrscheinlich könnte man das deswegen auch nicht machen, weil wenn du dir überlegst, wie sehr du halt schon Prüfungen immer ähm, wie, wie heißt das, anzweifeln, mhm. anfechten, ja, anfechten ja. oder so, dann an degen, ja. <lacht> an degen, ja, <lacht> der Klassiker, an säbeln an halt. An schwerten. Ja, <lacht> ankeulen. Okay, gut, das, stopp. Komm, Wir müssen das, das jetzt... <lacht> halt, stopp. Ähm, also ich meine, es gibt ja jetzt schon viele Studienplatzklagen, aber ich glaube, das würde das nochmal so ein bisschen... Ähm, das ist ein guter Punkt,
0: ja. Ob man das dann eben wirklich so hinbekommt, dass dieses Staatsexamen, wo ja jeder erstmal ein Anrecht drauf hat, dahin, also es zu bekommen, ja. ähm, ob das vom Gesetz halt auch standhält. Ich glaub, also das ist, ist halt auch faktisch so, warum so viel auf den Numerus Clausus gesetzt wird, weil das ist, dass der hält vor Gesetz, vorm Gericht stand. Ja. Das ist einfach eine objektive Zahl, die wurde irgendwie mal so festgelegt, und dann kann man die Zahlen wunderschön in einer Excel-Tabelle untereinander setzen und sagen: Hier, zack, 1000 Bewerber, 1001, du hast leider kein Glück. Mhm. So, das ist halt einfach, das ist simpel, das hält vor Gesetz stand. Ähm, kein Wunder, wird sich darauf dann verlassen. Ja. Das kann ich schon nachvollziehen. Und dann kommt auch so eine Studie, die sagt: Ja, die schließen dann auch das Studium besser ab. Ja, wunderbar. Ja.
1: <lacht> ich hoffe, ihr konntet euch vorstellen, was ich gerade
0: für eine Geste ja. gemacht habe. Und da ist halt wirklich schwierig, irgendwas äh, vergleichbar Objektives dagegen anzustinken.
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist, das ist echt ein Problem. Und ich, ich glaube auch nicht an so ein Gespräch, das dann sagt, ja, in fünfhalb Jahren wird das interpretiert und das nicht. Und der wird äh, in Jahre seine Motivation hochhalten können. Und ich weiß es nicht. Ich, ich glaube es einfach nicht. Vielleicht liegt das auch nur an mir, aber ich, ich sehe das nicht.
1: Nee. Ich meine, allein, also. So wenn ich jetzt im Abschluss, also in meinem Abschlusssemester rumgucke, die Leute, wenn die meisten so mit 18, 19 anfangen, würde ich sagen, mhm. ähm, da ist ja auch, allein vom Alter her finde ich so ein Entwicklungssprung drin ja. und ähm, vor fünf Jahren oder so, weißt du, dann haben sich alle noch in den ersten zwei Wochen so Formalin-Sachen vom, vom geekelt und jetzt sind es halt so mega die krassen Leute geworden ne? ja. und bei dem einen oder anderen denke ich mir so, jo, du wirst es halt schon machen, das ja. wird richtig gut und also die Leute entwickeln sich auch einfach ja, Mega. und das ja, kann man vorher so nicht abschätzen. Ich meine, was, was, was
0: ich vor fünfeinhalb Jahren, ich, ich sehe es ja noch ah. an einem selber so. Das ja. ist, man, wird, man meint ja vielleicht irgendwie mit 20 ist man dann vielleicht mal ein fertiger Mensch, aber nee. <lacht> nee. nee, eigentlich nee, nicht. überhaupt nee. nicht. Nee. Mit 20 ist man der Typ Mensch, der glaubt, er ist jetzt so langsam ein fertiger Mensch, bis er dann ja. mit 28 merkt. Ja. Das macht du ne? Ich habe mit 23 das Studium angefangen. 22? 22.
1: Ich habe das Gefühl, von uns beiden bist du derjenige, der das wissen soll, ehrlich um ja, okay, zu sein, also. sehr gut.
0: Ich recherchiere das noch
1: <lacht> Ja gut. gut. Ja, stimmt. Mhm. Ja.
0: Naja. Äh, gut, aber was haben wir noch außer Gesprächen? Wir haben, äh, was ganz viel immer so äh, gesagt wird, ähm, ist Pflichtpraktikum mm. vom Studium. Es gibt ja auch in anderen äh, Studiengängen, ähm, dass man... <lacht> oder recht am Anfang vom Studium oder eben noch vor Erhalt des Studienplatzes ein Pflichtpraktikum gemacht haben muss. Ja. Zwei Wochen oder so. Einfach zwei Wochen beim Tierarzt. Tierarzt unterschreibt, hat bei mir Praktikum gemacht. Erst dann oder mit dieser Bestätigung darf er sich auf den Studienplatz bewerben.
1: gibt ja.
0: Gibt's auch als Vorschlag. Spannend. Es Sicher gibt da... Ja. ja. Erstmal deine ersten... Ähm,
1: also wer... Also wenn man das jetzt einfach mal so in den Raum stellt, sicherlich eine gute Maßnahme, um so etwas wie eine Studienabbrecherquote relativ gering zu halten. Ja.
0: Ja, ja, ähm, ja, habe <lacht> ich hab hab, schon Ja äh, gesagt. Ich, <lacht>
1: ich habe äh, mal geguckt, es gab eine, eine Studie, äh, ich weiß gerade nicht mehr, wie das hieß, aber wir haben eh tatsächlich in den medizinischen Bereichen eine relativ geringe Abbrecher- Abbreche oder Ja, das stimmt. Das also stimmt. So, eine, halt so ein Netto-Ding. Aber ich meine, das wird hier ganz oft angeführt, ne? dass man halt die Leute dann besser auf den Beruf vorbereiten kann ja. und dass weniger Leute das Studium durch Desillusion abbrechen
0: würde ich absolut so auch zustimmen. kommen jetzt ein paar Fragestellungen dazu. Wann macht man das? Nach dem Abi, vor der Bewerbung? Das ist ein sehr kurzer Zeitabschnitt, wenn überhaupt ein existenter. Möglich, also müsste man irgendwie sagen, man kann sich schon bewerben, aber wenn man den Studienplatz zu ist, bevor man die Zusage bekommt, muss man halt irgendwie noch ein Praktikum nachreichen. So ja. könnte man irgendwie sagen. Irgendwie wird es schon klappen, aber zeitlich ein bisschen schwierig. Ähm, was ich immer noch echt schwierig finde irgendwie ist, ähm, diese fünf, Zahl von 5000 Bewerbern pro Jahr. Die muss man dann ja auf die ganzen Tierarztpraxen in Deutschland verteilen.
1: Bei dem Tierärztemangel, den wir gerade haben, meinst Bei du? dem
0: Tierärztemangel, den wir gerade haben. und ähm, das ja das
1: super. Das wären günstige Arbeitskräfte. Top. Die können Stationen machen. Putzen. Ja. ja. Die Tierarzthelferinnen steigen so ein bisschen auf. Die können dann halt. Sie haben ähm, noch jemand unter sich. Machen. Yes. <lacht> <lacht> ja, genau. Okay, ja. Das, ja.
0: Ich weiß ja halt nicht, ob das noch. A, zu Lasten der ganzen Tierärzte und B, zu Lasten der Studenten, die einen Praktikumsplatz haben wollen, wow. geht auch. Ne? Weil wir müssen ja immer noch unsere Pflicht, Pflichtpraktikum im kurativen Bereich machen. Mhm. Und wenn die dann halt ganz viele Bewerber haben, dann haben die vielleicht auch immer auch keinen Bock mehr. Und dann werden, kriegen die das auch gar nicht vergütet, ähm, wie sie jetzt auch schon die ganzen Tierarztpraxen nicht vergütet bekommen, dass sie äh, quasi pflichtmäßig eingeleibt worden sind in die Ausbildung der Tiermedizinstudierenden. Es gibt ja das Gesetz tiersicher Approbationsverordnung, habt ihr vielleicht gehört schon mal davon. Das ist Teil unseres Namens. Tapfer bleiben. What? Ja, es oh erschwert sich gar nicht. Das mit ist T A P F -E
1: Oh mein Gott. Das
0: ist ein cleveres Wortspiel, oh nein, ich weil hab wir das müssen voll tapfer bleiben im Sinne von mutig bleiben im Laufe des Studiums, aber es ist halt auch ein, eine Anspielung auf unsere Tierzicher Approbationsverordnung,
1: dass wir approbierte Tierärzte bleiben sollten und mutig. Mutige, Mutig. probierte Tierärzte. Mit der Kraft
0: der Freundschaft.
1: <lacht> Und dem Herz der Karten. Ja,
0: okay. Gut. gut.
1: <lacht>
0: okay, gut. Wo war ich? Genau, also in der Tab v steht ja, dass wir ein kuratives Praktikum machen müssen. Und das machen wir dann logischerweise bei kurativ tätigen Tierärzten. Mhm. Das heißt, die sind mit eingebunden in die tiermedizinische Ausbildung, kriegen aber keinen Pfennig für. Ist schon mal irgendwie so ein Problem. Ist in der Schweiz anders, die kriegen da Geld dafür. In der Schweiz ist, glaube ich, vieles anders, besser. Man weiß es nicht. Die haben Geld. Warum haben die so viel Geld? Was machen die? Uhren produzieren und Schokolade? Ich verstehe das nicht. <lacht> Vergiss den Käse nicht. Vergiss den Käse nicht. Ja, gut, okay. Trotzdem. Und wenn man jetzt noch sagt, ja, ihr liebe TRC müsst jetzt außerdem noch in Auswahlverfahren der, der Bewerber noch mit involviert sein. Also irgendwie finde ich das schwierig, die dann nochmal zu belasten. Aber im Prinzip hast du natürlich recht, wenn du sagst, die Leute sollten besser informiert darüber sein, was die mhm. Tiermedizin beinhaltet, bevor sie sich bewerben, weil jetzt ja. nach wie vor zu viele Naivlinge, desillus nee, desillusionierte Leute, gibt. Ja. Leute mit Illusionen <lacht> über den tiermedizinischen Beruf. Ja. Jetzt haben wir es.
1: Illusionierte Idealisten quasi. Vielleicht sag, kann man das, das so sagen. Hintereinander. Nein, <lacht> ich kriege <mein, lacht> <auch> nicht. <lacht> ja, aber ich meine, andererseits <lacht> ich, so in anderen Branchen klappt ja auch. Mhm. Und also, ich weiß nicht, so in den Ingenieurswissenschaften, glaube ich, ist das auch vorgeschrieben. Und klar gibt es da halt wahrscheinlich mehr Anlaufstellen, wo du halt ein Praktikum machen kannst. Aber das könnte man ja auch aufweiten zum Beispiel. Das Praktikum müsste ja gar nicht kurativ sein, sondern du kannst ja auch, weiß ich nicht... Ähm Solange halt ein Tierarzt dabei ist, hm. genauso wie bei uns im großen Kurativen, hm. dass du acht Wochen außerhalb machen kannst. Ja. Das könnte man ja auch vielleicht ausweiten. Es
0: ja, sind halt immer noch recht Aber. wenige Tierärzte so und für ja. sich. Und ich glaube, in den technischen Berufen haben die wenigsten Leute so richtige Illusionen von dem Beruf. So, also jedem ist wahrscheinlich schon ziemlich klar, ja. was man macht, wenn man bei BMW arbeitet, oder?
1: Was macht man denn bei BMW? Autos bauen. <lacht> Okay, okay, gut, okay, ja gut. gut. Mhm. Auspuffer, ähm, frisieren, ne? Oh, nee, Zum das Beispiel? VW. What? <lacht> also, what? Mit der, mit ich erkenne mich da
0: gar nicht aus, okay. alles gut. <lacht> da involviere ich mich überhaupt nicht. Hast du die Nachrichten in <lacht> den letzten Jahren ignoriert? <lacht> Corona, Trump, Brexit, ich glaube, ich habe es ganz gut im Blick.
1: Ah, Tusche, ja, du hast ja. eigentlich einen ganz guten Umriss um 2020. Eigentlich Jahr. schon, würde ich sagen. Ja. Na, okay, gut. na gut.
0: Ähm. Nee, Abverbleiben News! Auch. <lacht> Trump ist immer noch im Amt.
1: <lacht> Großbritannien war's. wird nicht mehr da sein. Wasch auf die Hände, Leute. <lacht> gut. Ah,
0: wir brauchen immer noch einen Bumper.
1: Ein Bumper?
0: Ja, dieses, dieses, dieses Musikstück, was kurz reinkommt, wenn wir zu einer neuen Kategorie springen. Wir brauchen das? Kategorien. Oh! oh. Ja, okay, sehr ja, gut. <lacht> eins nach dem anderen.
1: Was? Wir hatten am Anfang Kategorien. Wir hatten Kategorien, das haben ja, wir dann ja. irgendwann sein gelassen. Ich weiß ja. auch nicht. Na ja. Faulheit? <lacht> hm. Flexibilität. Flexibilität. Wir können uns immer anpassen.
0: Nicht. Jede Folge ist neu und niemand weiß, was er ja. was ihn erwartet. Ja. ja, ganz genau. Du wir musst die Leute jede immer Folge neu. Ja,
1: exakt. <lacht> 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 du musst die Leute auch. Das ist so, so catcht man jetzt Zuhörer. ja Zuhörer, nicht wahr? Ja. Zuhörer, wenn ihr das hört, fühlt ihr euch gecatcht?
0: Gebt uns Rückmeldung. <lacht>
1: Okay, gut. sich
0: selbst verkaufen können? Wir. Wir. <lacht> okay, okay. Wo okay. waren wir gerade? Wir waren ähm. bei den Hochschulen oh Klausus, Gott. Auswahlgespräche, Pflichtpraktikum, Pflichtpraktikum. Also ja. bin ich halt auch skeptisch, ob uns das nicht überfordert. Ja. Und äh, wenn wir wirklich nur wollen, dass die Leute sich über den tiermedizinischen Beruf und das Studium dahin informieren wollen, also was wirklich ein kleiner Schritt wäre, mit wenig Aufwand, was aber glaube ich schon viel bringen würde, wäre einfach ein kurzes Quiz zum Inhalt des Studiums und Möglichkeiten des Berufes danach. Da kann man objektive Fragen stellen, Schlachthof, Pflichtpraktikum, äh, Lebensmittel, Beschau, alles ähm, später verschiedene Berufszweige aufzeigen, ja. durchschnittliche Arbeitsgehälter oder eben okay. Einstiegsempfehlungen, da kann man, das könnte man alles einfach mal so präsentieren. Ähm, vielleicht noch ein paar... Ähm, Erfahrungsberichte oder sonst wie anfügen. Und dann kann man sich da durchklicken, man beantwortet die Fragen, wenn man die... Und dann hat man, also man wird einfach gezwungen, sich zu informieren. Ja. Da, damit ist, glaube ich, schon mal viel geworden wäre. Und man hätte nicht zwei Wochen jemanden zum Tierarzt geschickt.
1: Ja, das könnte man so <lacht> machen. Hochschulstart, merkt euch das. Merkt euch das, ja. so ist
0: es. Ja, ähm, gut. Dann hätten man zum Beispiel noch... Mh,
1: es gibt ja auch diese Motivationstests, ja. quasi in schriftlicher Form. Das ist so ein bisschen der Kompromiss, ne? Wie in Hannover, ne? Genau. Mhm. Oder in, ich glaube in Berlin und Leipzig gibt es auch ähnliche Sachen.
0: Ja, aber da kommen dann halt echt diese blöden Fragen, so wie können sie Blut sehen? Natürlich das schreibt man da stimmt. ja, auch wenn man es nicht kann.
1: Das stimmt, aber also ich meine, es ist so ein bisschen, finde ich, der Kompromiss, ne? Mhm. Aus dem äh, TMS-Test, äh, mhm. der so die naturwissenschaftlichen Sachen fragt und im Auswahlgespräch, was einfach prakt nicht praktikabel ist. Mm
0: -hmm, ja.
1: Was nicht heißt, dass es gut ist, aber es ist ein Versuch.
0: Ja. Aber, ja, aber dann kann man da auch äh, die Fragen im Vorfeld sich online einsehen, irgendwo auf Foren, und dann kann man sich da Antworten überlegen und dann schreibt man halt einfach das, was man glaubt, was ja. der Typ von einem hören will. Und dazu muss man sich dann vielleicht wieder informiert haben über die Tiermedizin, also bringt es vielleicht schon was, aber äh, ich bin auch ja. nicht so, weiß ich noch nicht. Naja.
1: Ja. Ähm,
0: cool. Ja abgeschlossene Berufsausbildung ist glaube ich der ähm, Nonplusultra, Ultra in dem Absolut Fall Goldstandard. Ja, ähm, also auch für die einen Leute selber. zeigen Motivation, sie haben sich schon extrem viel mit dem Bereich beschäftigt, ja. sie sind nicht, ähm, sie, also sie haben gar keine Illusionen mehr von dem Feld, äh, sie haben schon mehrere Medikamente und Griffe und können mit den Tieren und so weiter haben reingeschnuppert und viel mehr als reingeschnuppert haben im Feld gearbeitet.
1: Durchfall geschnuppert.
0: Durchfall und alles andere <lacht> miterlebt live. Ja. Und sie wollen es trotzdem noch machen ähm, oder haben eben gemerkt, äh, kurativ ist nichts für mich, aber Teammedizin finde ich trotzdem spannend. Ich werde Forschung und sonst was, Lebensmittel, warum nicht? Ja. Ähm, also, ja, das glaube ich wäre, wär, also die, die, die Leute, die, die will man haben, so sage ich mal. Ähm, aber man kann halt natürlich auch nicht von jedem verlangen, dass er drei Jahre vor dem fünfeinhalb Jahre Studium erstmal noch eine Berufsausbildung macht. Und ähm, es sollen sich jetzt halt auch nicht die Leute zurückversetzt fühlen, die jetzt sowas nicht gemacht haben und jetzt im Studium sind und sich irgendwie wie Studenten zweiter Reihe fühlen. Ja. Oder, äh, das stimmt natürlich auch nicht. Das kann alles auch schnell nachgeholt werden, was, was da an Wissen schon gewonnen worden ist. Ja. Ähm, ja. Hauptpunkt ist da, glaube ich, die Motivation. Wenn man drei Jahre das gemacht hat und man kennt sich da aus, da gibt es keine Frage. Die Leute sind motiviert und die wissen, was auf sie zukommt. Ja. Ja. Was da irgendwie an mehr Wissen schon da ist, das lässt sich leicht aufholen. Da sollte sich jetzt keine irgendwie zurückgehängt, abgehängt fühlen.
1: Ja, ja auf ja. jeden Fall. Also ich habe ja auch vorher die Ausbildung gemacht zur Tierhelferin ähm, in zwei Jahren. Weil man kann das dann irgendwie mit Abi und so weiter, kann man das noch verkürzen. Mhm. Ähm, aber ich habe jetzt auch nicht unbedingt den Eindruck, dass mir das jetzt im theoretischen Sinne mega den Vorteil verschafft hat. Ähm, eigentlich nicht. Es geht so echt ein bisschen, also wie du gesagt hast, um das Berufsbild, dass man halt weiß, wie einfach so der Tag in der Tierarztpraxis aussieht ne? und was man halt zu erwarten hat und ähm, dass man weiß, wie rum man die Spritze in das Tier steckt. Eigentlich. Basically.
0: Und würdest du meinen, dass das ist ein Skill, den man sich recht leicht aneignen Spoiler kann? Spoiler, das Wie lange hast du gebraucht, bis du es rausgefunden hast? Darüber möchte ich jetzt nicht reden. Okay, na gut. Alles klar. Gut. Ganz spannend noch eine kleine Anekdote aus ähm, Utrecht, Holland, mhm. Niederlande.
1: Wie auch immer. Ja. <lacht> Ganz knapp die Kurve ähm,
0: Die hatten mal einen Jahrgang, wo sie gesagt haben, scheiß drauf, alle beschweren sich darüber, es ist scheiße, es ist unfair, wir wissen das, wir können es nicht anders machen, es ist zu viel Aufwand, irgendwas äh, wirklich Objektives zu etablieren. Wir losen einfach Punkt 5000 Bewerber. Nice. Wir losen einfach von jedem, äh, jeder die gleichen Chancen. Wir nehmen einfach 1000 daraus, Punkt.
1: Das hat eigentlich nur ein ne was Fairness An Objektivität angeht. Objektivität
0: schon, ja. Nicht objektiv. Ne, ja, fern ist es nee, halt. Ich finde es auch nicht ja ist halt einfach zufällig. So, du jeder, ja, genau, jeder hat gleich viel Pech. Ja, genau, jeder gleich viel Pech. Alle sind gleich unzufrieden. <lacht> <Ja>. <lacht> Außer die Taus, die genommen wurden. <lacht> ja, genau. Na gut. Okay, das Ganze hat irgendwie dann auch nur ein Jahr funktioniert, weil dann direkt äh, die Leute sich beschwert haben, geklagt haben und dann hieß es, nee Leute, ihr könnt das nicht so machen. Ja, ich weiß schon, ihr habt gute Gründe, aber Leute, ihr könnt das so nicht machen. Die Leute beschweren sich und also sie haben so erwirkt, dass das halt nicht mehr so gemacht werden darf, aber interessanterweise die der, ähm, das Studienjahr aus diesem Semester, das da gelost worden ist, haben sie halt natürlich, wenn sie schon die Möglichkeit hatten, sowas zu machen, ähm, alle möglichen äh, Fragebögen dann rausgeschickt und ähm, weder die Noten waren besonders gut oder besonders schlecht und die äh, Tierärzte, die dann diese Leute als Anfangsangestellten hatten, waren auch weder super positiv oder super negativ hm. eingestellt. Also eigentlich war das ein Jahrgang wie jeder andere im Prinzip, abgesehen davon, dass halt komplett gelost wurde am Anfang. Hm. Also so unterm Strich als mein Fazit von dem Ganzen ist, ich glaube nicht, dass es irgendeine Möglichkeit gibt, Abiturienten äh, mit 18, 19, 20, 21, egal, irgendwie ja zum Start des Studiums so einzuschätzen durch irgendeinen Test, um herauszufinden, ob sie in fünfeinhalb Jahren ein guter Tierarzt werden, in, welchem, in welcher Sparte auch immer.
1: Ja. In dem ähm, Interview mit der Zeit, das ich gelesen habe, ähm das kann ich euch empfehlen, das kann man einfach, wenn man das googelt, Tiermedizin-Zulassung-Zeitinterview, glaube ich. Okay. Ähm, mhm. Da ging es auch darum, dass man ja, also dass wir momentan einen Fachkräftemangel haben, das wird ja auch, na, das ist genauso wie Tierarztmangel, das ist halt gesellschaftspolitisch, das kannst du immer in den Raum schmeißen ja. und sofort stürzen sich alle Leute wie Piranhas drauf. Und ähm, da war nämlich auch der Punkt, dass wir eigentlich auch einen medizinischen Fachkräftemangel haben und uns das Wissen eigentlich momentan eher aus dem Ausland holen. Ja. Ähm, und das wäre vielleicht auch nochmal ein Punkt, an dem man ansetzen könnte, weil ich denke, das modifizierte Zulassungsverfahren ist auch ein Versuch, es diesem 1 zu 5 Ratio irgendwie recht zu machen, auf, halt so auf die eigene Art und Weise, aber vielleicht geht dann der Weg doch eher dahin, dass wir einfach mehr Leute ausbilden.
0: Ja, dann bräuchte man halt wieder größere Universitäten, mehr Lehrpersonal, ja. mehr Geld in die Ausbildung, Neubauten, aber genau. ja, sicher. Ich meine, ja. überall heißt es, äh, wir brauchen mehr Leute. Äh, sei es im Amt, äh, in der Forschung, in Lebensmittelkontrollen, äh, auch in Landtierarztpraxen. Liegt natürlich der Schluss nahe, bildet halt mehr Leute aus. Ja. Ja. Klar. Aber ich glaube, da fehlt noch die Einsicht aus der Politik, dass das notwendig ist. Ja. Ähm, vielleicht erleben wir das in den nächsten zehn Jahren, dass dann alle fünf Unistandorten, oder vielleicht kommt ja ein sechster Unistandort dazu in ja. den nächsten zehn Jahren. Das wäre ja mal
1: spannend. Wo wäre der? Uff. Was ein ähm,
0: Irgendwo in Hessen? Ich glaube, die haben noch nichts. <lacht>
1: Hessen könnte gut was brauchen. glaube ich. Auch
0: ja. <lacht> ja. ein spannender Aspekt bei dem Ganzen ist, ähm, wir leben ja im Föderalismus und die tiermedizinischen Unis werden finanziert über die Länder, in denen sie sind. Hm. Das heißt, mhm. nur fünf von den 16 Bundesländern investieren in, in, Tiermedizin. in tiermedizinische Ausbildung.
1: Was mit den anderen elf? Was ist da los? Das
0: sind Lappen. Ja, absolut. Ey. Ich glaub, das kann Lappen. man hier so sagen. Entschuldigung. Ja. Also das wäre halt auch eine Möglichkeit, sage ich mal. Elf
1: neue Unis?
0: Nicht elf neue Unis, aber zu sagen, scheiße auf, auf das aktuelle System. Scheiße, sowieso
1: auf Föderalismus. Nicht
0: Jedes mehr. Bundesland zahlt jetzt einfach mal dafür, dass die anderen fünf Bundesländer uns ausbilden. Und dann hätten wir auf einmal vielleicht ein bisschen mehr Geld. Uh. Und könnten halt...
1: Praktika bezahlen?
0: Praktika bezahlen bezahlen, Praktikäre bezahlen und eine Praktikanten ähm, Aufwandsentschädigung demnach dann auch ja. zahlen. Genau.
1: Das ist ein crazy Vorschlag. Haben wir schon über Praktikums
0: Aufwandsentschädigung gesprochen im Podcast? Nee. Da haben wir so viel letzte Zeit drüber gesprochen, ja. auf, auf den Kongressen, auf der Bühne, überall, aber ich glaube, hier im Podcast noch nicht.
1: Ich dachte, du schlägst jetzt gerade vor, dass wir einfach aufhören sollten, privat über irgendwas zu reden und nur noch <lacht> auf über die den Straße gehen. <lacht> <lacht> Oder nur noch über den Podcast kommunizieren. Das Ach so, das wäre natürlich auch eine ja.
0: Möglichkeit. Ja, wenn ihr das wollt, gehen wir zurück. <lacht>
1: Stopp. Dann geht es immer erst die ersten 20 Minuten. Hey, ja. Wie geht es dir? Wie war deine Woche? Ja. Oh, okay, <lacht> das
0: muss ja nicht sein. Aber okay, vielleicht machen wir das ja noch über Praktikumsaufwandsentschädigungen. Ja,
1: spannendes genau. Thema. Das ist ein
0: spannendes Thema, da kann man viel zu reden. Mhm. Ähm, wir waren jetzt aber, glaube ich, bei Zulassungsverfahren.
1: Ja, Und mehr Ausbildung.
0: Genau, richtig, genau. Ja. Ja. Dann könnte man dieses Ratio halt auch anpassen, das stimmt, ja
1: dann natürlich halt die Frage, wenn du mehr Unis hättest, ob du dann, also ob dann vielleicht auch die Anzahl der Bewerber hochgehen würde, wenn Weiß die Anzahl nicht. der Studienplätze hochgeht.
0: Warum? Sollte.
1: Ich meine, also jetzt vor allem mit dem neuen System kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du dich jetzt halt zum Beispiel erst in der späteren Oberstufe entscheidest, hey, ich fände Tiermedizin eigentlich voll gut ja. und dann hast du halt einen Schnitt von 3, irgendwas, weil dir bis dahin Schule einfach weil es einfach nicht die Priorität in deinem Leben genau. war, aus unterschiedlichen Gründen, dann bist du ja eigentlich derzeit ein bisschen gekniffen eigentlich, wenn du nicht noch super viele andere Sachen machst. Ja. Ähm, und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass Leute deswegen halt sagen, okay Tiermedizin klappt halt nicht, weil ja. 5 zu 1 Ratio. Ja. Wenn jetzt mehr Unis gibt und der Ratio geht kurzweilig runter, dann können sich ja auch mehr Leute, die es halt vorher ausgeschlossen haben, aus organisatorischen Gründen, jetzt halt vielleicht sagen, hey, dann versuche ich
0: Vielleicht, ja, stimmt, vielleicht.
1: Vielleicht enden wir dann am Ende wieder auf einem 1 zu 5-Ratio, aber dann halt mit mehr Leuten. 16 Unis oder 6. 6 oh.
0: Das wäre ein bisschen übertrieben, glaube ich.
1: Ja, auch für die Mitgliederversammlung, das wäre ganz schön krass. Richtig
0: krass, ja. ja na gut. Finde ich nicht. aber auf jeden Fall spannend. Also vielleicht kommt ja sowas in den nächsten, nächsten Jahren. Mhm. Wer weiß, da ist man am spekulieren. Ja. Genau. Ähm, ja. Jetzt haben wir einen ganz guten Abriss eigentlich gehalten, oder? Also, es, also meinerseits wirklich, ähm, okay. abgesehen von einer abgeschlossenen Berufsausbildungen, die man nicht von jedem verlangen kann, die ich ja auch nicht hatte vor äh, Beginn des Studiums, ähm, gibt es, finde ich, jetzt nicht wirklich einen objektiven Test, äh, Motivationen zu messen. Man kann die Leute anregen, sich besser zu informieren, um halt äh, Studienabbrecher in den ersten zwei Semestern zu, zu minimieren, Leute, die abbrechen, weil sie sich von der T-Medizin was anderes vorgestellt haben. Das ist, denke ich, wirklich ein Problem und das kann man angehen, also das finde ich schön. Ja. Aber darüber hinaus halte ich es für unrealistisch, da irgendein System zu etablieren, das objektiv sagt, in fünfeinhalb Jahren wird das ein guter Tierarzt und das dann auch noch zusätzlich vom Gesetz standhält, ja. das, das sehe ich halt irgendwie nicht, abgesehen von massivstem Aufwand.
1: Ja, denke ich auch, dass da quasi die Selektion nach Motivation eigentlich eher aus den Reihen der Bewerber kommen muss. Also, dass dann halt genug Leute sagen, so, da sehe ich mich oder das sind Probleme, mit denen ich mich auseinandersetzen möchte. Ähm, ja, also Aufklärung auch im Endeffekt wieder, ne? So, auch als realistische Methode im Moment wahrscheinlich. So von allem, was wir gerade angesprochen haben.
0: Finde ich aber auch schwierig, diese Aufgabe an eine Gymnasium zu gehen, und einen Vortrag darüber zu halten, was ist Tiermedizin, weil ich würde da die ganze Zeit schwanken zu, zwischen, Tiermedizin ist ein geiler Job, weil ich habe Spaß in meinem Beruf mm. und Leute studiert, seid vorsichtig mit dem Berufswunsch Tiermedizin, weil das Ziel war ja, was du gesagt hast, äh. realistisch zu informieren und dann schwankt mir ja automatisch immer zwischen, ich habe Spaß in meinem Job, ist ein cooler Job und es hat Tücken, seid vorsichtig damit und da würde ich, glaube ich, immer die ganze Zeit hin und her schwenken. So.
1: Touché. Also das ist halt auch irgendwie würde ich Job mich ein bisschen der... überfordert fühlen. Ja. Ne, verstehe ich, ja. Ist ja auch irgendwie so ein Job, wenn man mal ehrlich ist, der, also klar kannst du den realistisch einschätzen, ne, mit Einstiegsgehältern, Work-Life-Balance, bla bla bla, ähm, wo man im Moment realistisch sagen kann, das ist echt, ne, nicht so geil ist. Aber eigentlich ist es ja auch ein Job, der eher von idealistischen Persönlichkeiten ausgeführt
0: wird. Ja, aber sollte das so sein? Also, wie der Politiker da mal auf dem Kongress gesagt hat, das aktuelle System funktioniert nur wegen der Mehrarbeit des Einzelnen. Hm. Und das sollte ja nicht so sein. Nee, das sollte das eigentlich ein Beruf sein, wo jeder auch nach acht Stunden am Tag sagen kann, ich habe genug gearbeitet. Ja. Es läuft. Den Tieren geht es gut. Jeder weiß, wo er jetzt zu, seinem, zu einem anderen Tierarzt hingehen kann, wenn es seinem Tier schlecht geht. Oder ich habe Kollegen, die jetzt den Dienst machen. Ja. Jeder sollte gut ein Gewisses sagen können nach acht Stunden. Ja, passt. Und Chefs, die mehr arbeiten wollen, klar, können sie natürlich, aber trotzdem. Es, Tiermedizin hm. sollte eigentlich nicht so ein besonders anderer Job sein, wie er jetzt gerade ist, dieses Lernen normal zu werden.
1: Das stimmt. Das ja. ist
0: aber aktuell schwierig. Da kann man so ein bisschen hinarbeiten, aber aktuell ist schon noch der Mehraufwand, die Mehrarbeit des Einzelnen verlangt, hm. zu einem gewissen Aspekt. Ja, sehe ich schon so.
1: Das müsste man dann eigentlich auch mit einbeziehen. Ne? Also ich meine, das Zulassungsverfahren von 2020 zum Beispiel, ist ja für die Tierärzte von in fünf bis, ne mit Berufserfahrung, fünf bis zehn Jahren oder so. Also eigentlich sollte man nicht abfragen, was jetzt für uns eine mo normale Motivation ist, zum Beispiel Idealismus, sondern was man sich für einen tierärztlichen Berufsstand wünscht.
0: Jo. Also. Und da gibt es dann halt auch wieder zwölf verschiedene Meinungen. Ja.
1: ja. Ganz
0: schwierig. Ganz ja. schwierig. Hm. Jo.
1: Gut. Ja, mit denke, diesem
0: ja. unzufriedenstellenden... Abschlussstatement.
1: Gedankenanstöße. Gedankenanstöße. Ja, genau. Ja. Ja.
0: Legt euch, äh, entspannt euch noch ein bisschen. Ähm, aber denkt nach. Aber denkt nach dabei, genau. <lacht> ja. Legt euch so ein bisschen zurück.
1: Start an die Wand.
0: Macht einen Spaziergang.
1: Ja, lasst die Gedanken einfach mal kreisen. Trinkt
0: ein Weinchen vielleicht.
1: Ja, oder zwei. Man gönnt sich ja sonst nichts.
0: Und formuliert dann, wenn ihr euch genug Gedanken zu dem Thema gemacht habt, eure Meinung an tapfer .bleiben gmail. .com. Com. Wait a minute
1: Wir gucken nach, weil wir sind technisch top ausgestattet
0: tapfer bleiben. at gmail.com, sage ich doch und tapfer eben, wegen dem cleveren Wortspiel tapfer.bleiben at gmail.com
1: genau. Wenn ihr nicht zugehört habt, weil ihr gerade schon in Gedanken weggespaced seid Kommt noch mal aber zurück! Einen Moment, ihr das könnt, könnt doch gleich, gleich... Stopp, halt, ihr wartet, gleich Moment. Weg, weg. Ihr könnt euch auch einfach den Titel unseres Podcasts angucken und dann wird sich daraus für euch ergeben, wie sich diese Mail zusammensetzt. Also wie man tapfer schreibt in unserer Welt. Das
0: sind angehende oder aktuelle Teammedizinstudenten. Ja, deswegen sage ich es noch schon. Mal. Oh, okay. Na gut. <lacht> immer schön tapfer bleiben. Tschüss.
1: Ciao.